0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a AVO Sostenible, este podcast en su tercera temporada ya, en donde tratamos temas de sostenibilidad y sustentabilidad sobre la industria aguacatera y agrícola de nuestro país. Yo soy Rubén Esponda, estoy muy contento de que estén en un episodio más con nosotros, porque por supuesto, gracias a ustedes es que este programa sigue adelante. Y bueno, seguramente ustedes estarán de acuerdo. Lo que nos, nos gusta mucho de, de cada episodio son los temas y la manera que, que los abordan eh, nuestros expertos. Y el día de hoy no va a ser la excepción. El día de hoy tenemos un tema del que poco se habla aparentemente, pero que es fundamental y que es crucial. Vivimos en un mundo que evoluciona constantemente en todos los sentidos. Y por supuesto que eh, los temas de sostenibilidad, de exportación, de normativas en la industria agrícola, pues no es la excepción. Y vamos a hablar de eso el día de hoy. Eh, hablaremos eh, de cómo se está transformando la industria alimentaria global. Hablaremos de las personas que trabajan día a día en este tema, de las industrias, de las empresas. Y cómo se han transformado, cómo se han adaptado para poder tener una exportación correcta, una exportación que vaya de acuerdo a los términos que deben ser en, en, en el ambiente y en el, en el rubro de la sostenibilidad. Y para eso, bueno, pues tenemos una experta, como en cada episodio, que nos acompaña desde Londres y le agradecemos muchísimo que se conecte y le agradecemos muchísimo que, eh, que esté dispuesta a compartir toda su experiencia. Ella es Sofía Condés. Ella es experta en el cruce entre finanzas, sistemas alimentarios y nutrición y dirige las actividades de extensión a inversiones de FAIR, una red colaborativa de inversiones enfocados en la normativa ESG Sofía, bienvenida, gracias por estar aquí
1: Hola Rubén, muchas gracias, encantada de estar aquí con ustedes
0: Encantados nosotros también de que nos acompañes Porque eh, vamos a hablar de esto de, de la ESG que, que pues mucha gente tal vez no lo sabe eh, Mucha gente tal vez no está familiarizada con el término Pero bueno, estas siglas se refieren, si no estoy equivocado a las inversiones ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, bueno, ¿cómo, vamos a hablar de, de cómo estas normativas eh, pues nos impactan a las industrias que quieren exportar aguacate a Europa, a otros países. Pero antes de eso, me gustaría que nos platiques, porque sé que tú has tenido también participación en la iniciativa privada, así como en organizaciones que, que no tienen fines de lucro. Y bueno, pensaríamos que son distintos rubros, distintos ámbitos pero tú has sabido estar y, y equilibrar esta vida profesional entre ambos rubros. Me gustaría saber cómo fue tu transición desde la inversión convencional, por decirle de alguna manera, hasta la intersección entre inversiones, los sistemas alimentarios, la nutrición, el medio ambiente. ¿Cómo llegaste hasta donde estás profesionalmente?
1: Sí, bueno, es, es verdad que quizás mi, mi carrera ha, ha tocado eh, temáticas y sectores eh, un poquito diferentes. Eh, quizás empezando antes de mi, mi vida profesional, yo estudié eh, Relaciones Internacionales y Economía del Desarrollo porque desde chica tenía curiosidad por entender cuáles eran estos grandes retos a nivel global que necesitan uh -huh. colaboración de muchos actores ¿no? para poder superarse. Y en estos estudios también entendí que lo, los gobiernos uh, y las organizaciones sin fines de lucro tienen un papel muy importante pero sin la colaboración con el sector privado y el sector financiero, es muy difícil afrontar la magnitud de retos como el cambio climático, la desigualdad de género, la pobreza, ¿no? O sea, retos muy, muy grandes. Entonces, cuando yo entré a trabajar eh, en finanzas de mercado, fue más bien para entender cómo funciona el mundo financiero y para ser parte de ese mundo, no necesariamente para quedarme en el mundo de las finanzas convencionales, sino para utilizarlo como una herramienta para afrontar estos retos importantes. Eh, y, y bueno, también, o sea, quizás el punto más importante es que en mis casi 15 años de carrera profesional he entendido que las finanzas son una herramienta y como la mayoría de las herramientas se pueden utilizar de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Y en mi trabajo eh, con la organización FAIR, la intención es utilizar al sector financiero como una herramienta para generar cambios positivos en el sector agroalimentario, que es un sector tan importante y que está al cruce de, de muchas de estas problemáticas muy grandes y muy complejas.
0: Claro. Y a ver, eh, tú, tú te dedicas a, a esto que nos platicas y, y has ido de, de un sector a otro. Eh, hablábamos hace, bueno, en la presentación mencionaba yo esto de, de las, las EGS, ¿no? eh, la ESG, perdón. Me gustaría que nos explicaras de manera muy breve, muy, muy concisa, a qué se refieren, cómo son, qué son y, y cómo impactan en las empresas que están produciendo eh, algo que quieren mandar a otros países.
1: Sí, entonces eh, los criterios ESG, que es como... Por, por las siglas en inglés, Environmental Social Governance, que también se llaman en, en español a veces se las refiere a criterios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, abarcan diversos campos, tales como, por ejemplo, las emisiones de, de carbono, eh, el impacto que las empresas tienen en, la, en temas ambientales, por ejemplo, en la biodiversidad, los derechos laborales y, y la buena gobernanza. Estos criterios se han convertido en una base fundamental de las inversiones sostenibles entonces quizás no podemos hablar de los criterios eh, ASG sin hablar de, de las inversiones sostenibles ¿no? ¿qué quiere decir la inversión invertir de manera sostenible? eso significa incluir aspectos extra financieros en la toma de decisiones de inversión es decir muchos de estos factores ASG ya sea de manera conjunta o de manera separada y este tipo de inversión se manifiesta de diversas formas. Desde, por ejemplo, antiguamente empezó por manifestarse con exclusiones éticas. Eh, por ejemplo, yo no inv invierto en este tipo de empresas que tengan esas prácticas o que, eh, que estén vendiendo este tipo de productos, armamento, este, tabaco, etc. Hasta ahora es mucho más integrándolos de manera mucho más completa en la manera en la que se construyen ciertas eh, estrategias de inversión o ciertos portafolios de inversión. Por ejemplo, hay portafolios de inversión que seleccionan a las empresas que son mejores en, la, en, como en su integración de estos criterios, que se llama best in class, ¿no? Para poder, por ejemplo, maximina, maximizar esos beneficios extrafinancieros y reducir riesgos. Eh, entonces, tienen un impacto muy importante, ¿no? En el sector empresarial, porque... Si los inversionistas les están este, dando relevancia y peso, quiere decir que como empresa no solo tienen una importancia para como tu, tu, la manera en la que te ven, tus, tus potenciales inversionistas, pero también están teniendo cada vez más importancia para los consumidores, ¿no? Entonces, básicamente están marcando la pauta de los criterios que se están volviendo esenciales para cualquier empresa que está o levantando capital o que tiene accionistas y también en todas las relaciones que tienen las empresas con las instituciones financieras.
0: Y, y digo, tal vez suene una pregunta un poco obvia, pero ¿quién determina esos criterios o, o quién, los, quién los actualiza? ¿Quién los cambia? ¿Quién los va modificando conforme vamos teniendo otras necesidades en términos de sostenibilidad?
1: Sí, o sea, hay varias, varias organizaciones que, que le han dedicado eh, bastante atención a este tipo de criterios. Por ejemplo la organización que se llama Principles for Responsible Investment, que está también basada aquí en Londres, que es una organización que un poco reúne a, a la mayoría de los inversores en temáticas generales y que le ha dedicado bastante tiempo a enmarcar cuáles son ese tipo de criterios y cómo los pueden integrar los inversionistas en su toma de decisiones en cualquier sector, ¿no? O sea, de manera muy general, a, 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 como un poco a nivel macro. Después hay organizaciones específicas que se enfocan en, en sectores específicos como la organización para la que yo trabajo que le muestra a los inversionistas cuáles son esos criterios que son prioridad en, el, en un sector específico, en este caso en el sector agroalimentario. Porque claro, depende de la industria en la que trabajas, uh -huh. eh, esos, esos criterios cambian. ¿no? Por ejemplo, si trabajas... En, en la industria eh, de por ejemplo de no sé de, de petróleo pues quizás tu criterio más importante son las emisiones ¿no? Cómo reducir esas emisiones uh -huh. si trabajas en una industria como el sector agroalimentario hay un, hay criterios que están mucho muy relacionados al uso de tierra al cambio de suelo por ejemplo criterios como la deforestación que son mucho más relevantes que, que en otras industrias y también hay algunas organizaciones que están ayudando a las empresas a entender cuáles son el tipo de información que ellos tienen que compartir eh, con, sus, uh, con sus accionistas y con sus potenciales inversores.
0: Ha hablabas tú ahorita de, de la organización en la que trabajas, ¿no? En, en Fair. Eh, ¿Podrías explicarnos un poco cuál es tu papel ahí? ¿Qué es lo que tú haces exactamente? Y, ¿Y cómo es tu relación o la relación de la organización con estos inversionistas? También un poco ellos del otro lado, ¿qué papel juegan? ¿Cómo reciben estos criterios? ¿no? Eh, ¿Ha sido complicado? ¿no? Un poquito de, de lo que haces tú en, en FAIR.
1: Sí, claro que sí. Entonces, bueno, primero describir un poco lo que hace FAIR. ¿no? Eh, FAIR es una organización sin fines de lucro. Y, y como, como lo mencioné, fue creada para tratar de guiar a los inversionistas eh, a entender la complejidad del sector agroalimentario y a usar su influencia para construir un sector agroalimentario más sostenible que pueda lamentar al mundo sin destruir el planeta, ¿no? Entonces tenemos una red de inversores eh, con la cual contamos mal de, más de 400 miembros que de manera conjunta tienen sete, 70 mil billones de activos colectivos, o sea, 70 en inglés es 70 trillones ¿no? de activos colectivos. Entonces, nuestros miembros son, por ejemplo, los más grandes bancos este, del mundo, fondos de pensión, también gestores de activos de, de todas las tallas. Fuimos lanzados hace siete años con esa misión y dentro de mi papel, lo que yo hago es, lo que mi equipo hace, es nos estamos encargando de explicarle a nuestros miembros, que ya son miembros de FAIR, que son gestionarios de, de activos, por qué es importante dedicarle tiempo y atención a los riesgos y oportunidades en el sector agroalimentario. y también asegurarnos de que los inversores que todavía no son miembros de FAIR entiendan cómo los podemos ayudar a guiarlos en entender cuáles son las prioridades eh, en el sector agroalimentario y que ellos puedan eh, usar nuestras herramientas, nuestros estudios para integrar estos riesgos y oportunidades en su toma de decisión. Entonces, para, para hacerlo más concreto, quizás te doy un ejemplo de lo que ofrecemos para los inversores. Eh, ofrecemos varios eh, estudios y, y herramientas comparativas como por ejemplo eh, herramientas que ayudan a evaluar a diferentes empresas en el sector y entender quiénes son las empresas este, que tienen eh, un mejor desempeño en cuanto a estos criterios y cuáles son las empresas que están quedando atrás también ofrecemos estudios temáticos sobre problemáticas específicas, por ejemplo uso de agua deforestación, no, para que entiendan qué está pasando como inversionista eh, hay mucho, mucho contenido que, por ejemplo, es académico, pero quizás no está realmente posicionado para que un, un, un inversionista lo pueda conectar a su trabajo en cuanto a gestión de capital, ¿no? Y también, no otra labor importante que hacemos es generamos, facilitamos iniciativas colaborativas donde los inversores se unen y utilizan su influencia colectiva para interactuar directamente con las empresas que son, de las cuales son accionistas o de las cuales tienen, en las cuales tienen interés y para animar a esas empresas a adaptar mejores prácticas. Entonces, por ejemplo, una iniciativa eh, colaborativa que tenemos que es para reducir las emisiones del sector, que incluye a, a miembros de, por ejemplo, con, como Walmart. O sea, es más como mirando a las empresas que están cerca del consumidor, ¿no? a muchos de los grandes supermercados del mundo. Entonces los inversionistas se unen y nosotros facilitamos ese diálogo entre esos grandes inversores y una empresa como Walmart.
0: Y, y ellos, eh, ¿cómo los notas tú? ¿Reciben bien estas...? Eh, porque entiendo que de alguna manera ustedes son la guía, ¿no? Para que ellos también puedan invertir de una mejor manera, eh, no solamente en lo económico, sino en el tema ambiental. Pero, ¿ellos sí hacen caso? ¿Han sido renuentes o...? O justo recurren a ustedes porque ya de entrada quieren hacerlo de otra manera, ¿no? Para ayudar al medio ambiente.
1: Sí, bueno, y también creo que, creo que vale, vale la pena eh, eh, entender que las inversiones sostenibles no juegan únicamente el papel de ayudar al medio ambiente. Eso era como que al principio cuando empezaron era como, ah, bueno, esto es como lo que haces para tener un impacto positivo. Creo que ya, ahora ya cambiamos un poco ese paradigma y se entiende que... Las inversiones sostenibles no es solo para minimizar estos como prejuicios extrafinancieros y promover un cambio positivo, pero también se reconoce que estas estrategias generan retornos más atractivos a largo plazo. Mm. ¿Por qué? Porque las, las, las empresas que están integrando todos estos criterios tienen un mejor manejo de riesgos y también van a tener un menor costo de capital y una mayor estabilidad financiera porque están viendo a futuro, están integrando todos esos criterios que hacen que las pongan en una posición más solo, sólida para enfrentar estos, estos retos importantes ¿no? de un mundo cambiante. Pero bueno, regresando a, a tu pregunta, el nivel de concientización de los inversores sobre los riesgos eh, y oportunidades en el sector agroalimentario, cuando la inversión sostenible despegó como estrategia eh, los inversores empezaron por las industrias quizás como más obvias y consolidadas, ¿no? Por ejemplo, eh, la, la, la industria, del bueno, el sector energético, el sector del transporte. Sin embargo, en los últimos, diría, tres a cinco años, los inversores cada vez están más interesados en el sector agroalimentario, ya que reconocen que este sector eh, es esencial para los objetivos climáticos, o sea, todo lo que es, eh, hemos acordado en el Acuerdo de París, y, y también porque es, porque es un sector que está exper experimentando grandes cambios, ¿no? Es un, que, cierta disrupción. Y, y simplemente para ponerlo en contexto, por ejemplo, la relevancia del sector agroalimentario, este sector es responsable de más de 30% de las emisiones de, 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 de gases a efecto invernadero. Y es el sector número uno causante de deforestación a nivel mundial. Entonces, cada vez... Eh, los inversionistas entienden que si quieren realmente ser, hacer inversiones sostenibles en este sector tienen que dedicarle mucho más atención.
0: Claro, y, y lo que decías al inicio no también que es eh, o oh, así lo entendí como una manera más segura de hacer negocio, ¿no? una manera más segura de invertir tu dinero y, y ya no solamente esto de bueno cumplir por cumplir con el medio ambiente ya es como un ganar-ganar en todos los sentidos.
1: Exacto, ya no es como o uno o lo otro, más bien es como, o sea, que ya cada vez nos damos más cuenta que las, las, las empresas que le están apostando a la sustentabilidad van a ser buenas empresas. O sea, van a, van a ser empresas más estables, van a ser uh -huh. empresas con más potencial de crecimiento, ¿no? Porque estamos en un, en un mundo que está cambiando, ¿no? Cada vez, digo, el cambio climático ya lo vemos nosotros, por ejemplo, con efectos como sequías, eh, con efectos como, digo, más huracanes o, y también cosas como... Digo, la, la, la escasez de agua, o sea, como que muchas cosas que ya son muy visibles, que si tú como empresa no tienes una estrategia para afrontar esos riesgos, pues pues quizás ya no vas a poder operar en los próximos 5 a 10 años, ¿no?
0: Claro. Oye, y, y me gustaría también abordar un poco el tema de las exportaciones, ¿no? Eh, lo, lo decía yo al inicio, el tema de de mandar productos a Europa y de mandar eh, lo que se, se produce específicamente, bueno, nosotros en el término, en el ambiente del aguacate, pero eh, ¿cómo ves ese tema? Eh, eh, ¿Cómo influyen estas normativas eh, a la hora de exportar productos a Europa? ¿Qué, qué tanto influyen y, y si cambian de un continente a otro también? ¿O es algo mundial y, y es parejo para todos?
1: Sí, pues mira, ese tema de, de lo que está pasando en, en Europa con, con respecto a estas normativas es bien importante porque hay varias normativas de reporte eh, ASG en, en diferentes regiones del mundo, pero donde hemos visto más avances es en el contexto de la Unión Europea. Uh, y en el contexto de la Unión Europea creo que eh, los dos como avances más importantes es la taxonomía de la Unión Europea, que, que ha sido un proceso de los últimos dos años que básicamente esta taxonomía eh, define cuáles son las actividades económicas que pueden considerarse sostenibles desde el punto de vista medioambiental y social. Y luego también las regulaciones, este, que son la regulación, bueno, se llama la, la Directiva Europea de, de Reportes de Sostenibilidad, que se llama CSRD en inglés, no las siglas, que exige a las empresas que informen sobre cuáles son sus resultados en materia de sustentabilidad en relación con la taxonomía de la Unión Europea. Y esa directiva eh, de europea de reportes de sustentabilidad son muy relevantes no solo para las empresas basadas en Europa, pero también para las empresas que tienen cada vez una actividad más sustancial en Europa, o sea, que generan facturación anual que viene de Europa. Entonces, es, ¿qué, ¿qué quiere decir? Que aunque esta, tu empresa no pertenezca... Eh, a la Unión Europea no esté basada en la Unión Europea, si tienes una actividad sustancial en la Unión Europea, estas, estas regulaciones y estas normativas tienen un impacto. entonces y, y también hay, por ejemplo, otro desarrollo muy importante a, a cuanto a sustentabilidad en el que tiene un impacto muy grande en el sector agroalimentario, es un nuevo reglamento de la Unión Europea sobre deforestación que uh -huh. exige a las empresas que comercian con ciertos productos, por ejemplo, ganado, cacao, café, aceite de palma este, o los productos derivados de estas materias que tienen que llevar a cabo como una, un, un reporte muy extensivo de su cadena de valor para garantizar que estas mercancías no son resultado de una deforestación. Y si no pueden probar eso, no pueden exportar a Europa. Entonces, el aguacate todavía no está incluido dentro de este tipo de, de, de actividades, pero es muy posible que esta apenas se acaba de lanzar este, el año pasado y se, va, se aplicará a partir del de próximo año, pero es muy posible que conforme este reglamento como que se va construyendo y refinando, pueda incluir, por ejemplo, al aguacate, lo cual quiere decir que si tú quieres exportar aguacates a Europa y no has hecho ese trabajo de tener realmente mucha visibilidad sobre tu cadena de valor para garantizar que no estás contribuyendo a actividades de deforestación, ya no vas a poder exportar a Europa.
0: Claro, y que, que además es lo, lo que hablábamos hace un momento de, de las empresas y un, una mejor estabilidad a futuro y, y ayudar al medio ambiente, pues esto es lo mismo, ¿no? Nada más que a escala global... Y, y no tendría sentido hacerlo en un lado y en otro, ¿no? Entonces, bueno, las exportaciones a Europa está bien también que, que se rijan por estas normativas. Hace no mucho de, del momento en que estamos grabando este episodio, se llevó a cabo la COP28, ¿no? Que es la, la conferencia anual de, de la ONU, de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Eh, ¿Cómo ves este tema respecto a la organización en la que trabajas, ahí en, en FAIR? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estuvo esta discusión? ¿Cómo, fueron, ¿Cómo se llevó a cabo esta, esta COP28? ¿Qué nuevas normativas o qué nuevos temas se abordaron que, que ustedes también pues, tienen que estar ahí, tienen que estar en el, en el momento, en el lugar para seguir ayudando a las empresas?
1: Sí, claro. Esta conferencia es sumamente importante, ¿no? Eh, porque es como una vez al año... Los actores eh, de, del lado eh, de gobierno, del lado empresarial, del, del sector financiero, se reúnen en esta conferencia para entender cómo vamos en cuanto a afrontar los riesgos del cambio climático y cómo vamos en cuanto a lo que se ha acordado, ¿no? Porque todos los gobiernos han firmado, por ejemplo, el Acuerdo de París, que es lo necesario mínimo para mantener el cambio climático a que la temperatura no suba más de 1.5 grados Celsius. Se sabe que si sube más de 1.5 grados Celsius, las consecuencias son catastróficas. Entonces, eso ya se acordó en 2015. Y este, esta conferencia fue un poco, fue la primera vez desde el 2015 en donde se hacía como que un, un estado de, de, de cuentas de cómo vamos, ¿no? Entonces, súper importante. Eh, y fair asiste a esta conferencia por, por diferentes razones. Número uno, para elevar el mensaje de que la alimentación y la agricultura tienen que estar realmente como que al frente y al centro de cualquier negociación relacionada con la lucha contra el cambio climático. No, ¿por qué? Porque este sector contribuye al cambio climático, también está muy expuesto al cambio climático, al mismo tiempo es el único sector que puede secuestrar carbono de manera natural. Entonces realmente no podemos hablar de cambio climático sin hablar del papel del sector agroalimentario. Luego, número dos, ¿por qué nos unimos a esta conferencia? Porque tratamos de como que convocar estas conversaciones entre inversionistas, responsables políticos y empresas para establecer medidas más ambiciosas en el sector agroalimentario en consonancia con los acuerdos de París, ¿no? Entonces, ¿cómo hay cosas de colaboración que tienen que pasar entre todas estas partes interesadas y nosotros tratamos de facilitar algunas de esas conversaciones y por último también estamos ahí para elevar como la voz de nuestros miembros inversores y, y recordar a las otras partes que, que los inversores son actores esenciales ¿no? en esta transición, o sea, porque en resumen, no hay transición hacia una economía más sostenible sin que haya flujos de capital que respalden esta transición entonces la, la mayoría de los grandes inversores institucionales ya tienen objetivos bastante ambiciosos de cómo de descarbonizar sus carteras de inversión, pero esos objetivos son difíciles de alcanzar si el entorno político o económico no apoya lo que ya está en el Acuerdo de París. Entonces, por eso los inversores están utilizando su voz para pedir a, a, a los responsables políticos que, que, que apoyen esta economía baja en carbono. Y, y FAIR está como que organizando varios diálogos entre sus miembros inversores y ciertos grupos de gobierno, como por ejemplo el G20, del cual México es parte ¿no? del G20, uh -huh. pidiendo a este grupo del de G20, sobre todo a los ministros de finanzas, que, por ejemplo, reconsideren los subsidios en el sector agrícola para ayudar a las empresas en el sector agrícola a poder ser parte de esta transición. Porque obviamente hay prácticas que requieren capital para cambiarse, ¿no?
0: Claro, y lo hemos hablado en, en varios episodios de este programa, e incluso en los que son muy particulares respecto al aguacate y en los que son como este un poquito más abiertos, que al final del día eh, es un trabajo en equipo, al final del día no... o sea, necesitamos de los productores, de la sociedad, de los gobiernos, de las empresas, de las organizaciones... Eh, Vaya, no, no, no se puede hacer solo en un sector, no lo podemos hacer solo unos poquitos porque al final pues es algo que, que nos afecta a todos y que necesitamos de todos. Y, y para ir cerrando, eh, me, me gustaría conocer tu opinión respecto al aguacate, ¿no? Eh, eh, si bien tal vez no eres experta en, en, en aguacate, pero a lo mejor tienes una opinión respecto a los desafíos, respecto a los retos hacia el futuro en la industria aguacatera en, en términos de, de sostenibilidad y, y de estas normativas de ESG que, que, bueno, pues al final nos decías hace ratito, probablemente dentro de no mucho también van a estar ya incluidas y tendremos que evolucionar también, ¿no?
1: Sí, no, bueno, mira, yo definitivamente no soy experta eh, en el sector del aguacate, pero creo que muchas de las temáticas que afectan al sector agroalimentario a nivel global son relevantes para el sector del aguacate, ¿no?, Creo que por un lado eh, el aguacate tiene una gran ventaja que es que es una, o sea el aguacate en sí es, es un producto altamente saludable que tiene un potencial de crecimiento eh, y un lugar muy importante a nivel nutricional. Entonces es una enorme ventaja comparada contra otros productos que quizás son los más nocivos para la salud, ¿no? pero creo que los, los, los desafíos más grandes de lo que yo veo eh, en mi trabajo que, pueden, eh, que están relacionados al sector del aguacate son a, a nivel ambiental y social, ¿no? Entonces creo que hay que entender que el mundo y nuestro entorno natural está cambiando rápidamente y cualquier empresa que depende de, del capital natural, o sea, del agua, del suelo, ese eh, es para cualquier empresa que dependa del capital natural es esencial no solo considerar los impactos de sus actividades en la naturaleza, pero también reconocer cómo la naturaleza impacta sus operaciones. Entonces mi recomendación principal para este sector y para cualquier empresa trabajando en ese sector y también en el, como las empresas eh, en el sector del aguacate es realmente tener una buena visibilidad sobre su cadena de valor e identificar ¿Cuáles son estos riesgos que van a afectar a su cadena de valor, que van a tener impacto, como dijimos, no solo a nivel ambiental, pero también a, a nivel regulatorio, a nivel comercial? Por ejemplo, los riesgos de deforestación, de escasez de agua o las temáticas sociales son muchos de esos riesgos que se hablan cuando uno habla de la, de la industria del aguacate. Esos son, yo diría, probablemente los tres riesgos más importantes que escucho yo en mi trabajo, ¿no? Ah, es que se si utiliza mucha agua y ¿qué va a pasar ¿O si sea hay sequía? ay, es que cómo sabemos que no proviene de la deforestación, o cuáles son las temáticas sociales, desplazamientos, etcétera, que van a afectar a este sector. Entonces, si tú como empresa no tienes una visibilidad clara de cómo estas temáticas van a afectarte no solamente hoy, sino en los próximos 10 o 20 años, y no puedes generar un plan de acción para des desactivar esas potenciales bombas, ¿no? Y mostrarle a tus inversionistas que tu negocio tiene ese plan de acción, vas a encontrarte en una desventaja comparado con otras empresas que sí han hecho ese trabajo. Entonces mi, quizás mi sugerencia sería empieza mejor pronto que tarde porque el mundo está cambiando, va a afectar tus operaciones y es mejor que tengas estrategias de cómo manejar esos riesgos y también eso se va a volver una oportunidad comercial para ti. Si tú le puedes probar a tus inversores, a tus clientes, que tú tienes un mejor manejo de estos riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, vas a estar en una posición mucho más sólida.
0: Claro, y lo pueden hacer con organizaciones como FAIR, que, que lo decías tú, sin fines de lucro y al final del día, pues es trabajo en equipo y todos salen beneficiados.
1: Exactamente, exactamente. Entonces sí, sí los animaría a que, a que se unan a organizaciones que están haciendo trabajo. También hay organizaciones que están haciendo trabajo en, en, en América Latina o más en el sector de la, del aguacate y que consideren cómo pueden cómo usar estos criterios eh, ASG, implementarlos como una gran oportunidad
0: claro que sí sin duda así tiene que ser y bueno pues ya con esto llegamos al final de este episodio Sofía Condés te agradezco muchísimo que hayas estado aquí eh, ella es experta en el cruce entre finanzas sistemas alimentarios y nutrición y además dirige las actividades de extensión a inversores en FAIR que es una red una organización sin fines de lucro que, que colabora con inversores enfocados en estas normativas que nos platicó las ASG o las ESG en, en inglés, por sus siglas en inglés Sofía, muchísimas gracias por conectarte desde Londres, te agradecemos muchísimo y ojalá que no sea la primera vez que estás por acá
1: No, gracias a ti Rubén, un placer platicar contigo.
0: Igualmente, muchísimas gracias, gracias también a la gente que nos vio, que nos escuchó eh, bueno, pues creo que quedó clarísimo en este en este episodio de AVO Sostenible el tema de estas normativas, la forma en que tenemos que adaptarnos las empresas, los productores, en este caso en particular del aguacate, para tener una inversión más estable, como lo decía Sofía, a largo plazo empresas más estables, empresas y, y financiamientos mucho más seguros y por supuesto ayudar al medio ambiente en términos de sostenibilidad. Muchísimas gracias por estar en este episodio, yo soy Rubén Esponda y los esperamos en el próximo episodio de Avo Sostenible. Hasta la próxima.